0: 엔클립스라는 회사에서 개발하고 넥슨에서 서비스했던 캐주얼 MMORPG 장르의 게임 에버플래닛 오픈베타 기준 2010년 1월 14일 출시 시작으로 2017년 1월 19일 서비스 종료를 하게 되었는데요 처음에 출시됐을 땐 호불호가 굉장히 많이 갈렸던 게임이기도 했습니다 왜냐면 그래픽 자체가 아기자기해서 초딩 게임 같다라는 별명이 붙었었죠 하지만 당시 넥슨의 인기 게임이었던 메이플스토리 유저보다 성인 비율이 높았었는데 과거에 이런 아기자기한 감성을 좋아하는 유저들이 시간이 지나 2010년이 넘어간 시점엔 성인이 된 유저들이 많았기 때문이라고 생각이 드네요 거기다 에버플래닛은 의외로 던전의 공략을 이나 퀘스트 등 게임성 하나만큼은 높이 살수 있었던 그런 게임이었습니다. 하지만 운영과 다양한 문제로 이 게임은 유저들이 먼저 게임을 떠났다기보다는 타 게임들 때문에 인지도가 낮다라는 이유로 게임이 먼저 유저들의 곁을 떠나게 되었는데요. 그 이유는 무엇이고 그때를 기억하는 유저들의 근황도 함께 소개해보도록 하겠습니다. 에버플래닛의 세계관은 여러 행성들을 여행하는 컨셉으로 각 행성마다 다양한 스토리가 존재했습니다. 에버그린에서 시작해 이타카, 리버런 등 서로 다른 느낌을 가진 행성들을 탐험하고 던전을 돌아 레벨을 쌓아가는 RPG의 재미와 글로브 뷰라는 시스템을 적용해 캐릭터 및 몬스터는 2D 그래픽처럼 보이지만 맵과 일부 보스 몬스터는 3D처럼 보여졌습니다. 특히 이동 시에는 마치 지구본을 걷는 듯한 느낌을 주었고 전체적으로 지형 정보에 대한 시야가 넓은 데다가 아기자기한 컨셉에 맞춰 둥글둥글한 느낌이 잘 느껴진 게임이었습니다. 직업은 오리지널 직업군부터 스페셜 직업, 영웅 직업으로 나뉘어졌습니다. 하지만 역시나 직업이 많으면 많은 게임일수록 밸런스 문제가 팡팡 터졌었죠. 에버플랜이 또한 직업 간의 밸런스가 서비스 종료 직전까지에도 심각한 수준을 보였었다고 합니다. 에버플리닛의 그래픽을 보면 메이플스토리와 메이플스토리2 이두 개의 게임 사이에 있다라고 보여졌습니다 그러나 그래픽뿐만이 아닌 게임 스타일도 유사한 점이 굉장히 많았습니다 초기 오픈베타를 즐겼던 일부 유저들은 메이플스토리의 아류작이라고 리뷰를 했었을 만큼 독창성이 없다라는 평가를 받기도 했었습니다 그래서 월드 오브 메이플스토리라는 별명도 있었죠 이런 두 게임이 비슷한 느낌을 가지게 된건에버플리닛을 만든 회사인 엔클립스의 구성원을 보면 알수 있는데 메이플스토리 초기 메인 프로그래머 담당인 박세인님을 비롯 비 디자이너 및 개발진들이었기 때문입니다 하지만 게임을 플레이하다 보면 에버플래닛만의 독창성이 드러났었는데요 은근히 공략에 신경 써야 하는 던전과 유저들은 싫어했다고 하는 기력 시스템 등 RPG만의 극심한 노가다를 줄이기 위해 여러가지를 시도했었습니다 그리고 KO 목장의 결투 및 좀비 모드 같은 서브 컨텐츠도 활용하며 사냥 이외에도 재미를 느낄 수 있었고 유저들의 많은 사랑을 받았던 마이플래닛은 서브 컨텐츠로 선보였었으나 거의 메인 컨텐츠라고 불릴 만큼 많은 유저들이 나만의 행성을 꾸미곤 했습니다 메이플스토리에서 사건 사고가 터지고 나서 로스타크로 유입되는 일을 매난민 사태라 불리기도 했었는데요 일부 커뮤니티에선 만약 에버플래닛이 서비스 종료를 하지 않았더라면 매난민들이 로아로 가지 않고 애플로 왔을 거다 라는 이야기도 심심치 않게 들려왔습니다 에버플리닛은 특별한 광고와 마케팅 없이 비공개 테스트 기간을 거치며 유저들의 입소문을 통해 알려진 게임입니다 그래서 같은 회사 게임인 메이플스토리보다 인지도가 좋지 못했습니다 사실 이 시기가 모바일 게임 시장이 나오기 아직 이전이고 PC MMORPG 게임의 마지막 황금기라고 불리기도 했던 시기였기에 다른 회사의 신작 게임들은 엄청난 마케팅과 광고를 하기도 했었죠 하지만 에버플리닛은 개발비 및 개발기간 자체가 다른 게임들과 비교할 정도로 그렇게 내세울 만큼 대작이라고 불릴만한 게임은 아니었으나 게임의 명가로 불리는 넥슨에서 출시하는 게임이기도 했고 게임 자체도 튜토리얼 없어도 플레이가 가능할 만큼 쉽게 적응할 수 있도록 설계가 되어 있어서 테스트를 진행한 유저들로부터 좋은 평가를 받았었습니다. 그래서 RPG 게임에 쉽게 적응하는 게이머들은 물론 RPG 게임에 처음 접하는 저 연령층도 쉽게 플레이할 수 있었죠. 하지만 게임이란게 다른 사람들 눈에 자주 보이게 되고 호기심을 유발시키며 이게 무슨 게임일까? 어 재밌어 보인다 같은 반응을 이끌어내야 하는데 광고나 마케팅이 없어도 너무나도 없었던 에버플래닛은 겨우 주변 지인들이 하는 걸 보다가 입문하는 경우가 많았었다고 합니다. 2010년 말 앵클립스가 넥슨의 자회사인 넥스토릭에 인수합병됩니다. 넥스토릭은 바람의 나라, 테일즈위버 등 넥슨의 클래식 RPG 게임을 담당하는 회사였죠. 이 소식을 들은 에버플래닝 유저들은 소규모 팀 단위였던 앵클립스가 드디어 넥슨의 힘을 받아 승승장구하겠구나라고 생각을 했습니다. 하지만 매주 목요일마다 업데이트가 이루어지던 게임이 어느 순간부턴 한 달에 한 번꼴로 업데이트를 진행하기 시작했고 시간이 지나면 지날수록 그 업데이트의 빈도마저 낮아져망 갔습니다. 앵클립스는 넥스토릭에 인수되면서 기술 능력있는 개발진들이 전부 다른 팀에 흡수되기 시작했습니다. 결국 소수의 개발진들이 남아 에버플리닛의 운영을 한 셈이 되어버렸습니다. n d c 에버플리닛 컨텐츠 디자인 담당자 발표 내용 중엔 저희가 팀이 흡수되면서 인원이 되게 많이 줄었거든요. 우리 팀이 줄기 전에 공장처럼 많이 뽑아냈던 거였어요. 필드는 되게 많은데 기획자가 두 명밖에 없었죠. 시스템은 열심히 던전 만들고, 클래스 만들고, 몬스터 만들고, 정신이 없어서 제가 혼자서 다 만들어야 하는데 제가 이것만 보면 눈물이 날것 같아요. 이게 저희 선임들이 다 나가고 저희들끼리 처음으로 신대륙을 만들어야 하는데 아까도 말씀드렸다시피 콘텐츠 기획자가 저한 명이에요 저희 팀장님의 실력이 출중하시고 외모도 출중하시고 굉장히 능력 있으신 분이지만 퍼블리셔와 탱킹을 하면서 많은 신경 소모가 있으셔서 개발에 많은 에너지를 투입하시지 못하셨어요 그래서 0.5용 이렇게 있죠 그러다보니 행성의 모험을 다룬 게임이 다음 스토리를 이어가려면 새로운 행성을 만들어야 하는데 기존에는 약 2개월 주기로 업데이트가 된 과거와는 다르게 합병 이후 처음으로 선보였던 라비네라는 행성은 무려 1년 2개월 그 다음 아리오는 1년 6개월이 지나서 오픈이 되었습니다 하지만 그마저도 아리온은 절반만 오픈한 채 서비스 종료까지 업데이트가 없었죠 그렇게 합병 전엔 우수한 인력들로 잘만 운영해왔던 게임이 한순간에 인력 부족으로 인해 회사 내에서도 수익이 안 나오는 게임이 되어버렸고 운영을 포기한 채 가끔 캐시템만 내놓으며 다른 신작 게임 개발에 눈을 돌리기 시작했습니다 2014년 2월 클래식 RPG와 에버플래닛 등을 담당하던 넥스토릭은 서든어택을 만드는 게임하이와 합병을 하게 되며 지금의 넥슨GT를 만들게 됩니다 그렇게 개발팀이 합병이 이루어지고 나서 에버플래닛에도 변화를 주고 싶었던 것인지 하나의 이벤트를 진행하게 되는데 이 이벤트로 게임이 망가져버리게 되었죠 일명 검은궁 이벤트 에버플래닛은 합병 전에 많은 이벤트가 있었습니다 성공적인 이벤트도 있는 반면 실패를 했던 이벤트도 있었지만 유저들이 떠날 정도로 그렇게 큰 타격을 주진 않았었습니다 하지만 검은궁 이벤트는 달랐죠 검은궁 이벤트의 아이템으로는 짜장면과 짬뽕을 주는 이벤트였습니다 30분간 아이템 드롭률 2배 즉 드롭률 100%를 적용시켜주는 이벤트였는데 운영자의 실수로 인해 100%가 아닌 백배가 적용이 되어버렸죠 보통 이런 실수가 생기게 되면 운영진 측에서 백서블 한다던가 아이템 회수 및 복원 절차가 이루어져야 하는데 완벽한 복원은 어렵다며 공지를 하고 풍성한 보상조차 주어지지도 않았습니다 이때가 기존 운영방식에 대해 참아왔던 유저들이 떠나가기에는 충분한 기폭제로 작용했고 이유후 캐시 업데이트조차 안하고 가끔 버그픽스 정도의 패치만을 이루어지게 되었습니다 조금이라도 운영을 했던 모습은 아예 사라지며 방치만 해둔 상태로 흘러갔고 결국 업데이트가 없어지자 보안 프로그램들까지 뚫리게 되었습니다 며 각종 핵류저가 생기기 시작했습니다. 2016년 넥슨 게이트가 터졌습니다. 이때 300억의 개발비로 출시했던 서든어택2 또한 공중분해가 되었죠. 넥슨이 가장 휘청거렸던 시기였습니다. 거기다 이전에 다양한 시도를 하며 개발했던 게임들 또한 하나 둘 사라지기 시작했습니다. 넥슨은 성공 가능성을 보이는 게임에 지속적인 투자를 하기보단 새로운 게임의 개발 인력을 투입시키고 기존에 운영하던 게임들은 방치해버리는 시스템을 보여줬습니다. 결국 넥슨의 운영 문제가 가능성이 보이던 수많은 게임들의 수명을 갉아먹어버렸습니다. 이제 에버플래닛은 없지만 아직까지 그때를 추억하며 재출시를 원하는 유저들이 활동을 하고 있었습니다 2018년부터 에버플래닛의 부활을 바라는 서명운동을 시작하기도 했고 재런칭 의향을 묻기 위해 몇몇 게임사들에게 재런칭 제안서를 발송하기도 했다고 합니다 현재 에버플래닛은 서비스가 종료가 된 게임이다 보니 직접적으로 게임사와의 소통할 창구가 없다고 합니다 거기다 있다 하더라도 작은 게임사가 아닌 거대기업 넥슨이기에 그래도 포기하지 않고 최대한 여러 방면으로 소통하려는 유저들의 모습이 보였습니다. 애플 유저들은 최근까지도 공식 카페를 유지하며 방문을 하고 있었습니다. 게임은 없지만 매년 에버플래닛의 생일을 맞아주기도 하고 팬아트및 과거 게임 자료들이 꾸준히 업로드 되고 있었습니다. 각종 커뮤니티에 에버플래닛이 잊혀지지 않기 위해 꾸준히 글을 써보고 다른 유저들과 추억을 되새기기도 했습니다. 거기다 서비스가 종료된 게임 이상형 월드컵엔 여전히 에버플래닛이 1위로 자리하고 있었죠. 그만큼 애정이 있던 게임이 사라져 그리워하는 유저들이 많이 계셨는데요 직접 유저들과 소통을 하며 이야기를 해보고 카페에 가입해 자료들을 봤었는데 제일 처음 카페 대문에 써져 있던 아직 끝나지 않는 모험 이라는 문구에 많은 감정을 느꼈던 것 같습니다 사실 살아가면서 모든 게 완벽할 수는 없을 겁니다 게임도 똑같겠죠 매번 유저들을 위한 패치로 운영진들이 감동을 줄 수는 없을 겁니다 하지만 그 게임을 믿고 운영을 믿어줬던 유저들이 이번에는 실수해도 다음번엔 잘하리라 하는 믿음으로 위로도 하고 욕도 하고 미워도 했었지만 그만큼 애정이 없었더라면 관심조차 주지 않았을 거라 생각이 듭니다 그렇게 게임과 함께 추억을 쌓으며 인생의 시간을 소비했는데 정들었던 그 공간이 버려지고 어느 순간 갑자기 사라진다면 그때의 유저들의 기분은